0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A CCR ganhou no ano passado o direito de concessão da rodovia Rio São Paulo e no pacote veio a rodovia Rio Santos, que não recebe investimentos significativos há muito tempo.
2: É, exatamente, é muito tempo, né, essa é a palavra certa muito... aí que você acaba de trazer para gente. Aline, em decorrência das fortes chuvas, primeiramente bom dia aqui aos nossos amados bom ouvintes, bom dia a vocês, Renato, Aline, né, fiquei agarrado ali num trânsito, eles estavam tirando barro, Renato, ali entre a Monsuab e a Vila da Petrobras, né, um trânsito ficou muito grande ali, demorou um tempo... Então um abraço para o pessoal que está lá fazendo essa limpeza e aí acabou que deu uma atrasada. Mas bom dia aos nossos amados ouvintes. E Aline, em decorrência das fortes chuvas, a rodovia Rio Santos sofreu né, uma série de problemas, sendo que alguns deslizamentos interditaram completamente as duas pistas. Então temos aí interdições totais, interdições parciais. E a gente está aqui hoje, Renato, com o representante da CCR, a empresa que agora é... É, digamos proprietária né, Por um período grande Mas é a proprietária da Rodovia Rio Santos Ela ganhou a concessão né, A concessionária agora concessionária. Que vai administrar a Rodovia Rio Santos Renato é,
3: Exatamente, e a gente lembra né, que toda terça-feira É dia de serviço Por isso que recebemos ainda agora o pessoal da Enel Agora temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio Virgílio Leocádio Que é o gerente de operação da CCR né? Ele está aqui na nossa bancada e vai dar o super bom dia, então você de Angra, Paraty, Mangaratiba, nossos amigos lá de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e por que não dizer mesmo que a estrada não chega lá, o pessoal de Cunha que está sempre ligado, o pessoal lá da, da roça, lá que está firme e forte lá, também sofrendo com essa questão de show. Muito bom dia aí, Leocádio, Virgílio, né como você gosta de ser chamado, Virgílio, para... Você explicar um pouco mais, primeiro, a CCR o papel dela aqui na nossa Rio Santos e esse momento adverso que realmente os municípios passaram. Bom dia, seja bem-vindo. Bom
0: dia. Bom dia. É, é uma grande oportunidade, a gente está falando num um veículo que atinge milhares de ouvintes e pega toda a região aí, que é o trecho onde... A gente ganhou essa concessão, né, como foi dito aqui no ano passado. É, a gente já tem uma experiência grande na Dutra, assumimos esse contrato, né, tivemos a infelicidade de chegar nesse momento conturbado de chuva, mas eu acho que para a região eu acho que vai ser uma grande oportunidade de ver o trabalho né, e a importância e a relevância que tem uma grande concessionária, uma grande empresa como a CCR, que vem empenhada para tentar resolver esse problema. A gente tem um, um vale de investimentos muito grandes, né? como foi dito aqui, né? bem dito, é, a rodovia não recebe investimento há muitos anos, né? ela foi concedida né? e a gente tem um passivo muito grande, esperamos poder atender a todas as expectativas, responder a todos os questionamentos, a gente sabe que um dia de entrevista aqui não vai ser suficiente para falarmos sobre todos os problemas, sobre todos os investimentos que terão é, pela frente aqui nessa, nessa, nesse novo trecho concedido e para a gente é um prazer muito grande, uma oportunidade muito grande.
3: Perfeito, a recíproca é verdadeira, são 9 horas e 3 minutos. Lembrando que você, usuário da nossa Rodovia Rio Santos, 3365 1588 de Angra, Paraty, Mangaratiba e Itaguaí, lá embaixo também, porque senão o pessoal da Vila Geni fica preocupado, abraço a todo mundo de Itaguaí, o prefeito Rubão lá tem assessoria ligadinha aqui na gente, para que possa detalhar um pouco mais. Manolo Jordão.
2: Sim, é um momento histórico, né Renato? O Virgílio acabou de falar que são várias entrevistas que devem ser feitas aqui para a gente poder falar sobre a rodovia Rio Santos. Mas é importante, Virgílio, estar tá dando aqui o primeiro passo hoje, é importante... <risos> Trazer para a população essas informações que tem muita gente por aí que se esconde, o cara não quer falar, o cara não quer é, colocar para fora, abrir o coração sobre o que realmente está acontecendo e aí a falta de informação... Leva o desespero, Exatamente. né? É, e as pessoas ficam preocupadas. Então é importante, Virgílio, e parabéns por isso, por estar aqui hoje, é, trazendo essa transparência. Já tinha até brincou aqui na semana passada, quando aconteceu o problema, a gente falou: nossa, será que a CCR não está arrependida dessa concessão? A gente brincou até usando maréia, né? aquele carro da Fiat pegou <risos> <Que> maréia, <risos> agora tem que botar o maréia para andar. É, porque foi assim, pegou a rodovia Vocês tinham um planejamento Tinham um planejamento para a rodovia Rio Santos Que não era para agora, a curto prazo Ia demorar um pouquinho mais para começar a questão dos, in, dos investimentos E aí do nada ter que mobilizar máquina, pessoal é, Uma situação assim que deixou vocês é, com um pouco assim também de preocupação né? Como é que a gente vai fazer agora? Mas o pessoal está dando
0: conta, né? É, eu acho que você fez um resumo grande, é, a gente, os investimentos né, como uma rodovia nova e, e o programa de exploração de rodovia, que é o PER, né, a gente tem um livro que a gente brinca internamente, chama Nossa Bíblia, uhum. né, que diz que são todos os investimentos que, são, que são, tem que ser feito, né? a gente tem uma agência reguladora para fiscalizar que é a NTT, então todos esses trabalhos, é, eles são programados na linha do tempo, mas infelizmente e a gente internamente tem tratado esse assunto com muita seriedade, né? eu, eu acredito muito em Deus e eu acho que o momento foi muito oportuno para acontecer, a gente se consterna com todas as famílias, com todas as pessoas que se vitimaram nesse entorno, a concessionária né, tá muito, fica muito triste, mas a por outro lado, a gente tem um potencial de é, trazer uma melhoria para a rodovia, porque o objetivo é manter a segurança da trafegabilidade na rodovia e consequentemente, né? preparar esse entorno, a região, todos os municípios, todas as cidades, aumentar a segurança. Né? Então, a gente foi pego de surpresa, isso é verdade, né? a gente, com um mês de concessão, né, exatamente no dia 1 de abril, onde tudo aconteceu, a gente se deparou com toda essa situação, mas né, o tamanho da nossa empresa e a força né, e a é, preocupação que a gente tem em melhorar a qualidade da via né? em melhorar todo o entorno né? de melhorar em especial a qualidade do turismo, a gente sabe que essa é uma rodovia né? a gente sabe que tem os deslocamentos entre cidades, a rodovia é uma grande avenida, a gente tem uma experiência muito grande né? da Dutra né? temos uma experiência também da região dos lagos, né? da uma, uma empresa do nosso grupo a CCR Via Lagos também de cuidar de uma rodovia turística, mas a gente foi pego de surpresa por conta do evento mas posso dizer que hoje a gente está muito imbuído, preparado e com todo o time, né? a gente não poupou esforços para voltar à normalidade dessa via e preparar e programar os principais, as principais obras que tem que ser feita para tentar voltar à normalidade e aí daí sim a gente preparar os novos investimentos de futuro que é preciso para essa rodovia eu,
2: inclusive teve a ajuda do exército brasileiro também sendo é, fundamental né Virgílio
0: é exatamente eu acho que né, o braço forte a mão amiga aí do exército trabalhou em conjunto aqui com a gente né foi um pedido feito aí pelo município né a gente trabalhou direto com eles nossos engenheiros né que acabaram é Tocando a frente de obra de atuação deles Que eles nos, nos, nos solicitaram esse apoio De ter um engenheiro no, na linha de frente Com eles lá no front Para estar tá apoiando toda a obra E foi muito importante Todo o trabalho que o exército fez Toda a força que o exército fez Hoje eles já não estão mais na rodovia né? Mas tem dado uns apoios Sempre que a gente precisa A gente tem acionado Ontem, ontem a gente precisou Do apoio do carro-pipa E eles se colocaram à disposição e vieram Então é muito importante Toda ajuda é importante Para a gente tentar voltar voltar à normalidade e garantir a segurança dos munícipes e dos usuários que trafegam na rodovia.
3: São nove horas e oito minutos, nós estamos ao vivo aqui com os representantes da CCR, falando exatamente dessas ações que foram desenvolvidas aqui no trecho entre Ubatuba e Mangaratiba. O trecho de Itaguaí, felizmente, não foi seriamente atingido. Aline.
1: Renata, a gente já está recebendo inúmeras mensagens aqui dos nossos ouvintes, é, na expectativa, quando se diz, né, CCR vai assumir, porque nós temos, nós vemos aí pelo Brasil, nós vemos a, 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 o trabalho que a CCR vem fazendo e é um bom trabalho, então a gente espera que esse bom trabalho chegue também à Angra dos Reis e a gente quer sim, obviamente, que a nossa cidade, que a nossa BR fique linda, então muita gente mandando mensagem aqui, obviamente, que a questão da cobrança de pedágio é uma coisa que preocupa muitos moradores, então a primeira pergunta é justamente essa, qual a estrutura, o que vem, vem para Angra dos Reis o que nós podemos esperar e como vai vir a CCR para a nossa região?
0: É, bom, eu acho que é importante, antes da gente falar de, do pedágio, a gente, eu comentei sobre o programa de exploração Sim. de rodovia, que é o PER. Né? A gente tem, é, por contrato, a gente tem um ano... Né, de investimento nos trabalhos iniciais, então antes da cobrança do pedágio, vem todo o trabalho que a gente já estava desenvolvendo desde o dia 1 de março que é um trabalho de melhoria é, no pavimento, buraco, roçada, né, a pintura de faixa, né, a sinalização que a gente chama de horizontal e vertical as placas na rodovia as defensas metálicas, todo esse investimento, né, a gente só vai poder começar a cobrar o pedágio depois de concluir toda essa etapa de investimento nos trabalhos iniciais. Então a gente, é, contratualmente, a agência reguladora é quem vai, né? a gente diz que ela vai ticar todos esses itens depois de um período, em, em atendendo todos esses itens, a gente vai poder aí sim começar a cobrança do pedágio. Então, não podemos cobrar antes de atender todos esses trabalhos iniciais. Vai
1: fazer primeiro a limpeza da casa, é isso?
0: É exatamente. Colocar a rodovia em condições, né, a, por isso até um descasamento né, de, de, de implantação, a gente tem esses trabalhos iniciais, depois a gente começa com a operação da rodovia, os guinchos, o socorro médico, todos os serviços que vem, pesagem, todos os serviços que vem, entra seis meses depois e aí sim, depois de um, de um ano, em ANTT, aprovando e validando, porque bem tá, a gente fala da NTT, mas toda a sociedade civil estruturada, todos os municípios é que vão chancelar e dizer, podemos iniciar esse, essa cobrança e a NTT validar.
3: Ou seja, Lapa 2023, vamos com calma. Exatamente, aqui. que o Andorra é de barro. <risos> né? Exatamente, e
0: bota barro nisso, <risos> é para de sair
3: caminhão. É. De
2: é. Da da é verdade. Muito bem, são agora 9 horas 11 minutos, a gente está com o Virgílio aqui, que representa a CCR, CCR que agora tem a concessão da rodovia Rio San Santos. Virgílio, é inclusive deixar de público aqui o pessoal lá da área da Monsoaba, onde teve, né, aquela. Tá, onde foi a maior, lá onde aconteceu a tragédia ali também, da região da Ponta Leste, para dar uma roçada ali no Trevo, em frente ao terminal da Petrobras, ali na rodovia Rio Santos. Tem um radar de 60 quilômetros, o pessoal vem numa certa velocidade. Quem vai cruzar o trevo não tem a visão de quem vem do, do, do centro de Angra. Então o pessoal está pedindo lá uma roçada ali naquele trevo ali, da bem em frente ao terminal da Petrobras ali, de acesso ao bairro da Monsuaba. E outra, outra questão também, é agora após né, esse ocorrido, é, se vocês já estão fazendo um mapeamento é, para que não aconteça futuramente, porque quinta-feira agora, por exemplo, tem previsão de chuva, então as pessoas já ficam preocupadas, né? Então vai ter um mapeamento, já está sendo feito esse mapeamento para que obras sejam realizadas ou algumas ou intervenção a curto prazo para que nas próximas chuvas é, não ocorram esses problemas novamente, Virgílio?
0: É, bom, são, são dois aspectos importantes. Primeiro. É, a gente, enquanto concessionária, a gente tem que vir aqui a público e, uhum. e talvez até se desculpar, porque a gente já está aqui há mais de um mês e a gente ainda não conseguiu imprimir a imagem, a cara que a gente tem do nosso padrão. Por quê? Porque o passivo é muito grande. Né? Então, você imagina que essa força de ataque para roçar esses trechos né? e a gente é, é, tem uma equipe grande de conservação. Nós temos mais de 200 homens empenhados só nesses trabalhos iniciais, mas eu já vou colocar aqui como prioridade e aí tem o meu compromisso aqui da gente atuar já em especial Monsuaba, e aí os milhares de ouvintes que a gente tem na região podem nos ajudar também a controlar e a monitorar essa rodovia, que é uma rodovia né, importantíssima e a gente com certeza vai conseguir daqui em pouco tempo colocar ela numa condição mínima de segurança e trafegabilidade, e aí sim a gente dá esse salto de qualidade. E aí, em relação à segunda né, pergunta... É a gente também tem esse compromisso de monitorar. Nós trouxemos, para se ter ideia, é, as maiores empresas né, de projetos né, de voltados à área de geologia, à contenção de solo, as maiores e melhores empresas que a gente tem, não só do Brasil, mas do mundo. A gente está trazendo para cá, então já estamos com a equipe desde o sábado, né? Tem equipes na rodovia fazendo topografia, fazendo monitoramento e já temos projetos para essas áreas que a gente teve de deslizamento, aí, como o Camorim, que a gente tem uma calçada Camorim. descalçada. A gente está com foco e a ideia é que hoje a gente esteja iniciando já o trabalho de projetar ali um concreto, uma nata de cimento, para pelo menos conter, como a gente já fez lá em Ubatuba, porque a gente também está falando aqui da região, né? mas a rodovia não está só no entorno de Angra. Né? A gente teve Exatamente. um transtorno gigante. Né? maior do em que Angra em Ubatuba foi maior o volume de terra, né? a gente está falando aqui de barro de rocha, mas lá foi muito maior, ti também, a região de patrimônio também, a gente teve um rompimento de metade da rodovia que a gente já fez a contenção, então esse é o nosso trabalho de prioridade, né? é um compromisso, garantir que não vai acontecer de imediato, a gente não vai garantir agora, mas tem o nosso compromisso de num futuro muito breve a gente ter essa rodovia muito mais segura, as rochas com risco, todas elas grampeadas, né? com tecnologias modernas de de engenharia para garantir a segurança dos motoristas e dos munícipes também, que a gente sabe que a região de Angra, a cidade, está muito próxima do entorno e com um desnível de altura muito grande. Esse é o nosso trabalho, nosso empenho.
3: É, nós estamos ao vivo aqui com o Virgílio Leocádio que é o gerente de operação da CCR. Inclusive, quando você falou de Batuba, entrou aqui pelo meu zap, que o pessoal de Paraty está bastante ávido aqui porque a rodovia para eles lá é fundamental para acessar e trazer dinheiro, para Paraty vive do turismo e o Batuba ali do outro lado, lá da fronteira, lá com o estado de São Paulo, é fundamental para a economia de lá, tal como
1: Angra, com relação a Mangaratiba. Ali, ali. Os nossos ouvintes vocês estão participando com a gente nas redes sociais e também ao vivo aqui pelo nosso WhatsApp, grande abraço ao nosso amigo Miro Miro tá perguntando aqui mandando para a gente a gente brincou aqui sobre a condi as condições né vocês não se arrependeram de, de estar aqui conosco mas quando vocês participaram aí da licitação vocês já sabiam da condição da rodovia então isso não é uma surpresa para vocês que nós com precisaríamos certeza. literalmente de uma boa faxina né é, e,
0: e a concessionária né é pela responsabilidade que ela tem uma empresa grande né uma né, a maior concessão de rodovia do Brasil e da América Latina né a gente com certeza a gente tinha noção não não, não estávamos, verdade, né, com uma visão dessa é, de ter uma chuva com um índice pluviométrico gigantesco nunca visto, pelo menos aqui na região e eu tenho andado na região, eu já estava mais na região, mais de 100 anos eu, eu soube, né, em 1913 talvez tenha sido a, a chuva com maior índice, o dobro do que foi em Petrópolis, né, concentrado numa faixa de horário muito curta, nós estávamos na região, eu estava em Mangaratiba de quinta para sexta-feira e a gente viu e a gente Percebeu e sentiu o é, um impacto muito grande. Então, é, a gente tem um compromisso muito grande, não estamos arrependidos, não, muito pelo contrário. A gente quer sim trazer a nossa marca, a nossa força da nossa empresa e, com certeza, trazer progresso e crescimento para a região, que é um dos pontos principais da nossa empresa. Ô
2: Renato, só antes de você falar, uma curiosidade. Eu sou morador de Monsuaba, meu pai, nascido e criado em Monsoaba, ele falou que o projeto inicial da rodovia Rio Santos, há mais de 40 anos atrás, era que a rodovia passasse passasse dentro do bairro de Monsoaba. Ele não, não ia fazer aquela curva por cima da Monsuaba igual faz hoje. Uhum. Porém, alguns moradores antigos na época foram contra e aí a rodovia Rio-Santos acabou passando por cima de Monsuaba. Talvez se os moradores antigos naquela época não é, fossem, fossem contra, né, né? contra Pro, os problemas hoje poderiam ser até menores, né? Porque real, é, porque hoje onde aconteceu um dos maiores problemas é realmente onde tem uma encosta muito grande, onde a rodovia Rio Santos passa aí por cima da Monsoaba. História aqui no programa Talk Show Renata Exatamente. Manolo,
1: também a Exatamente. É, né? e
3: falando em história, muita gente aqui participando aqui do WhatsApp 33651588. Meu pessoal, e quando falou que vai roçar a região lá de Monsoaba, Vários bairros estão pedindo com rigor e com emergência essa roçada. Agora chegou uma aqui, lá de Mangaratiba, o Domingos, ele está falando que vocês da CCR, para olhar com carinho a questão das canaletas que saem do túnel, que tem um bairro, Nova Mangaratiba, lá, que ele disse que é um problema muito grande. Leia-se que há muito tempo a gente já fez essa... Depois a gente passa até aqui para vocês aqui. Obrigado Os aí, pontos, Domingos. Né? é porque a gente já foi aí, eu e Manolo lá naquele túnel, lá com água, lá praticamente pelo Sim. joelho, muita lama, e parece que daquele ano para cá, teve dois anos de pandemia, mais uns dois ou três para lá nunca tiraram uma pá de barro lá daquele lugar.
0: É, então é um outro ponto também que a gente tem de atenção, de são os dois túneis, é, a gente já tem um projeto, né, então falando um pouquinho desse investimento, a gente tem duplicação de, da divisa de Itaguaí, até Angra, né, de duplicação da rodovia, uma obra gigantesca. Ele acrescentou,
3: né? acrescentou aqui as canaletas aqui que tem que dar uma olhada lá.
0: É, na verdade, é, o túnel é um ponto de atenção sim, mas não só todos esses é, deslizamentos que a gente teve, a gente viu que muitos deles, por falta de manutenção Perfeito. de canaleta. Eu tive é, anteontem, recebi até do nosso amigo aqui, o Ferretti, né do município também, o município também está muito atuante aqui em contato com a gente desde a sexta-feira né, da, da, dessa catástrofe e me passou um, um, um local de Sapiatuba 3 ali a gente foi lá, tivemos, temos uma reunião daqui a pouco na prefeitura e vamos estar no campo de novo e a gente viu que o impacto de água passando de um lado para o outro da rodovia é por falta de manutenção Então já limpamos as canaletas aqui do entorno E vamos atacar todas Na verdade não vamos atacar todas as canaletas da rodovia E na verdade construir outras Que não existem E por isso a gente tem problema de deslizamento
3: Perfeito
1: Aline. Renato, Virgílio, olha Várias perguntas chegando para a gente aqui O Oscar Romão, você deve conhecer Falou que é seu, seu amigo É do Conselho da Firjan está parabenizando a rádio, também a CCR pelas ações. Obrigado. E ele está dizendo aqui, olha, como morador da região, eu pergunto, quando teremos acesso ao cronograma executivo válido pela NPT e ainda se ocorrerão obras na Rio Santos, concomitamente aos investimentos da Dutra? Forte abraço, amigo Virgínio. Ô, obrigado,
0: um abraço amigo amigo, né? ouvinte assíduo. Falou, falou bonito, é,
1: inclusive. Falou, agora é. vamos traduzir as palavras dele. Bom, é,
0: e <risos> na verdade a gente... É, não, nós não temos receita nesse trecho, mas no contrato... Né, já, já está a programação de investimento das obras a gente já, Nós já visitamos praticamente todos os municípios E já conversamos A política da CCR é uma política de trabalhar em conjunto né, Então é melhor ganhar junto do que perder separado né, Então a gente já está em conversa com todos os outros municípios Em breve nós traremos aí é, um, os projetos mais elaborados né, Até porque, só para lembrar, os investimentos aqui no trecho Só começariam no terceiro Quarto, anos forma, em né? diante. Né? Então, é, a gente, para alguns pontos de maiores impactos, de risco, a gente já está em andamento, nossa equipe já está né, executando algumas atividades de contenção e, em breve, a gente vai trazer para os municípios, a, gente, a política é a gente apresentar e conversar quatro mãos, porque nós aqui, nós somos um, um forasteiro que acabamos de chegar, não tem por que a gente entrar e trazer a política que a gente adotava na Dutra, que é uma rodovia muito diferente, então é sentar com a sociedade civil, né, com associação de moradores, com os municípios e aí sim a gente abrir os projetos, conversar e avaliar, até porque nós temos vários acessos irregulares na rodovia, né, que a gente precisa atuar, precisamos trabalhar em função até do futuro das obras de duplicação e ampliação da rodovia.
1: Estamos ao vivo com o representante da CCR, aqui no nosso estúdio, conversando sobre as obras, conversando sobre as atualizações e o que vem sendo feito já de emergencial nas nossas estradas uh, diante dos últimos acontecimentos, né, Renato?
3: Exatamente. Além da questão do pare e siga, que a gente vai abordar, muita gente desfraudando a bandeira que a Costa Azul tem, empregabilidade, né? É, então, muita gente pedindo, ah, vai contratar, como é que faz para acessar? Então, é uma pergunta recorrente <risos> que está chegando aqui através do 24-3365.
0: 1588. Aumenta o rádio aí, ó. atenção. É. Bom, quanto ao, nossa, aos importante. empregos é uma pergunta importante. A gente, é, a ideia é realmente trazer esse, esse, esse progresso para a região e consequentemente uma mão de obra capacitada. O, o nosso programa é que a gente converse. Nós já começamos com alguns municípios, né? Mas converse com os municípios. Os municípios façam esse filtro, né, que recebam esses currículos e nos enviem depois. Né? Isso, Virgílio, a gente está falando de
3: Angra, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí, aqui o
0: pessoal de Ubatuba Perfeito. também. Perfeito, né? toda a região, né, A gente lembrando que nós já temos uma equipe montada, hoje mais de 200 colaboradores que estão nas terceirizadas, que prestam serviço, então para se ter aqui na ideia, na, na, em Angra a gente tem quase 100 colaboradores já contratados pela equipe terceira, mais 25 em Mangaratiba, né, mais uns 30 em Paraty, na, na Ubatuba também mais uns 30, então a gente já tem uma equipe já contratada na região. Isso para os terceirizados. É, para a equipe própria, o nosso serviço de atendimento de urgência, seja ele o atendimento mecânico, onde ficam as viaturas de inspeção, os guinchos leves, guincho pesado, carro-pipa, esse, esse efetivo a gente vai contratar dia 1 de agosto para começar a trabalhar dia 1 de setembro além de toda a equipe médica né, equipe médica contratada a empresa terceirizada, que é daqui da região, é de Itaguaí, né então a gente, todo esse público além de possibilidade de engenheiros né, pessoal de topografia aqui para trabalhar na região e todas as outras funções, a sede administrativa ela fica lá na rodovia na Presidente Dutra, mas é, a gente vai ter uma base aqui no antigo DENIT, que é uma área que na ela Japoíba, foi cedida, gente. isso, na Japuíba acho que é importante, Meu né, é importante a gente Maravilha. pontuar Maravilha. É, da gente. lá na é. sede e a gente tem a, a oportunidade de gerar né, alguns empregos aqui para a região né, alguns milhares de empregos e a gente quer aproveitar essa oportunidade, Tá bem próximo das cidades para a gente é, ter esse filtro e receber todo, todos esses currículos indicados
1: Renato, essa Sim. foi uma boa resposta, os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas, os nossos uh, que participam junto com a gente, fizeram essa pergunta desde o comecinho, desde que anunciamos que o Virgílio viria aqui no nosso estúdio ao vivo, então tá aí a resposta. Outra pergunta também está chegando em peso por aqui, sobre a questão do pare e siga, quem é responsável e por que desses horários... Estão espaçados, por exemplo, para ser fechado e um, 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 um espaço pequeno para ser aberto, por exemplo, para passagem de veículos, Virgílio? E Bom, ele
3: vai dizer a cereja do bolo né? também, Bom, hein?
0: Perfeito, <risos> gente, perfeito. Eu acho que é uma excelente pergunta, né? Eu acho que as pessoas até que estão agora na rodovia, né? Estão transitando aí, a, a nossa audiência está copiando aí, está ouvindo, né? É... Esses horários são programados em função da demanda da obra. A gente sabe que o deslocamento das pessoas, né, é, 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 elas têm a necessidade de utilizar a rodovia. A, a rodovia acaba sendo uma avenida e um deslocamento entre as cidades. Isso a gente sabe. Mas, é, por outro lado, a gente tem uma catástrofe. O que aconteceu realmente está no nível de catástrofe. As cidades decretando estado de emergência, de calamidade, por conta disso e... Essa demanda maior de fechamento é por conta da necessidade de se liberar a pista. A gente tem um feriado grande, a gente sabe é, da, da, da veia da região, que é uma veia turística, o foco é, é no turismo, a gente sabe da necessidade, a gente está saindo de uma pandemia onde a gente teve uma, né, um, um, uma recessão muito grande, várias empresas fechadas, o turismo em especial. Né, então, o foco é dar celeridade nessas obras, garantir a segurança dos motoristas e das pessoas que estão trabalhando na, nas frentes de obra, porque isso é importantíssimo. E aproveitando esse gancho, a gente sabe que as pessoas acabam ficando travadas e o fechamento é, são duas horas fechadas ou duas horas e meia, dependendo, porque a gente começa às sete horas da manhã e vamos até às nove trinta. Às nove trinta a gente libera para o tráfego até às dez. 10, dez né? 10 horas a gente volta a fechar até meio-dia, a gente pega uma janela de uma hora do horário do almoço, então é importante as pessoas se programarem para viajar nesse horário do almoço, que é uma janela um pouco maior, depois a gente volta a fechar de 1 às 3, de, de 13 às 15 horas, né, a gente reabre para o tráfego de 15 às 15h30, e voltamos a fechar 15h30 até 17h30 e encerramos as obras, e aí a rodovia, todo o trecho do Rio de Janeiro, Todo trecho fica liberado para os motoristas, né, tanto sentido Rio quanto sentido né, é, Ubatuba todo o trecho liberado para o tráfego né, a partir das 15h30, 17h30. Ô, 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 Virgílio, só antes
2: aqui da gente, né, já estamos quase fechando aqui a nossa entrevista, o pessoal está querendo saber sobre a previsão de acabar o Pareciga e liberar de vez, até porque tem um feriadão já, sexta-feira, feriado, Semana Santa, o pessoal já querendo vir para Angra aproveitar aqui as praias, né, a região, os turistas... Quando que termina, já tem essa previsão? Como é. é que vai liberar
0: geral aí a rodovia? Excelente. A gente, a programação aqui, é que a equipe trabalha até amanhã, às de, é, 17h30, seja o último horário, quarta-feira, né? Sim. E a partir daí a gente não tenha mais intervenção de Sig -pare, não, é né? na rodovia. Por quê? Porque a gente sabe que o foco turístico da região necessita que as pessoas acabam se programando para viajar com diante. A estrada né? está
1: em segurança. Esse Pareciga vai, segura é, pare vai trazer segurança. Com é. certeza. O Pareciga vai trazer segurança para esses veículos na estrada.
0: Ótimo. Né? A gente hoje já tem uma condição é, de trafegabilidade com duas faixas com segurança. A gente Sim. já está implantando e renovando a sinalização para se ter ideia. Todo dia à noite a gente entra com um veículo trocando os cones sujo de barro. Porque perde a visibilidade, é perde a refletividade, então a gente tem uma equipe só para fazer a alteração dessa sinalização, além de implantar a sinalização noturna, e o que eu peço para os motoristas é, nos locais da obra, que trafeguem em baixa velocidade porque a gente sabe que a pista, boa parte dos trechos já, já, a gente já lavou a rodovia a gente com carro-pipa, a gente já fez uma limpeza já demos segurança, mas ainda temos pontos de risco né, de deslizamento de material e tudo, vamos estar de plantão vamos estar trabalhando fora do modelo Sigpare, para melhorar cada vez mais a segurança, mas é, a gente vai estar suspenso aí as obras de Sigpare a partir da quinta-feira.
2: Renato, tomara que não fiquem chateados comigo, vou dar uma opinião minha, que a CCR fez em 15 dias o que o DENIT não fez em 40 anos. Renato Aguiar. É, okay. obrigado.
1: <risos> obrigado. Uma pergunta, Renato, é. uh, Renato Virgílio, Manolo, os nossos ouvintes estão perguntando um canal de comunicação, é, a, gente, a gente fica muito feliz em receber você aqui, nós precisamos justamente a gente reclamava, inclusive os, os comunicadores da nossa região, a, a comunidade dos jornalistas da nossa região pedia muito esse canal esse afinamento entre a comunicação da CCR e os nossos comunicadores. E a gente precisa saber a população também, um meio de comunicação, uma comunicação, deixar a gente um pouco mais próximo da CCR, até porque a uh, nós moradores, vocês vem, vem de longe, né? As nossas particularidades, especificidades da nossa, da nossa região precisam ser passadas para vocês. Existe um canal de, de estreitamento entre a população e a CCR?
0: é Com certeza, gente. Primeiro, me desculpar também de não estar mais, há mais tempos aqui presente, mas com certeza estarei... Imagina, a gente vai te chamar para tomar café Semanalmente estarei aqui porque a gente sabe da penetração e do, da abrangência né, da, 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 dessa comunicação aqui da rádio da Costa Azul. É, a gente tem o nosso 0800, não tivemos ainda a oportunidade de implantar nem placa, nem faixas, porque o nível de mato na rodovia já é cobriu muito. todas as placas, é, e exatamente. aí a gente tem esse compromisso, mas em breve a gente vai estar instalando e por, botando um pouco mais da cara da CCR, né, trazer a, a qualidade aqui do nosso serviço na rodovia. Nós temos o 0800, né, então para quem estiver aí e puder anotar para entrar em contato com a concessionária, é o 0800 017 35 36. Repetindo, 0800 017 3536, esse é o nosso telefone de contato, 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. 365 dias por ano, né? então para a gente é uma oportunidade muito grande de estar aqui, queria também fazer um agradecimento, bom, se me permite, feito. primeiro agradecer ao, ao amigo de ter elogiado e feito esse trabalho, né? a gente não está aqui para criar o Manolo, <risos> né? obrigado, é, não estamos aqui para fazer comparação, nem melhor nem pior, apenas mas diferente, diferente. Né? É. como dizia a música, mas nós viemos aqui sim para prestar um bom serviço para a sociedade, né, trazer a, a qualidade de uma empresa grande e salvar vida, a gente sabe que essa rodovia é uma rodovia complexa, sem, sem divisória de pista, com muito risco, então aproveitar, agradecer essa oportunidade, agradecer alguns amigos aí, pessoal da região de Mangaratiba, que nos recebeu muito bem, o prefeito Alan Bombeiro, aqui na região, em Angra, né, o, o nosso amigo Thiago e o Ferretti que também são parceiros e a gente está em contato desde o dia 1 de abril, né, full time, conversando, né, os amigos de Paraty e o Batuba, que estão. Também estão sempre junto, Itaguaí, lá o prefeito Rubão, também um carinho muito grande aí com a gente. E é, deixar a concessionária aberta aí para que toda vez que tiver uma necessidade e uma oportunidade de vir falar um pouco mais, eu me coloco à disposição. Estarei sempre aqui na região, às quintas e sexta feiras estarei fisicamente aqui na região, né, pronto para atender todas as demandas.
1: Nós ficamos muito felizes, né pelo que nós sempre conversamos aqui nos bastidores, nós não imaginávamos que teríamos esse bate-papo tão bom, com vocês, né? Até porque a gente acha que essa, essas empresas, normalmente, por exemplo, a Enel, conversamos agora há pouco com o Thiago, representante da Enel, a CCR, nós achávamos que não seria tão, pro, essa proximidade não seria possível. Ficamos felizes em que esteja existindo esse diálogo, esteja sendo tão bom e produtivo, que e bom. a gente espera que isso continue sendo assim.
0: Com certeza, a gente que agradece essa oportunidade. Em nome da CCR, eu agradeço aí. E, e digo para todos os ouvintes: né, em breve teremos condições de, de estar em uma rodovia muito mais segura, salvando vidas, empregando a região e transformando essa região turística espetacular, maravilhosa, que a gente vai trazer, com certeza, esse progresso e essa segurança.
1: E nós vamos cobrar. Com, com certeza. certeza. <risos> esteja esteja <risos> certo disso. Muito obrigado, é
3: então, Virgílio Leocádio, gerente de operações da CCR. Muito obrigado também ao Tiago Rodrigues, né, que está aqui no bastidor, aqui, Obrigada, fazendo Thiago. esse meio de campo aqui da área da comunicação. CCR, seja bem-vinda, tem muito trabalho, mas o que bombou mesmo aqui, que a gente sentiu pelo WhatsApp, foi a possibilidade de quinta-feira não ter o parecida e empregabilidade. Isso é muito bom, Isso né? é fundamental. Obrigado, Virgílio. Obrigado, Thiago. Bom dia. E CCR, seja muito bem-vinda. Em nome de Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty nossos amigos do outro lado da fronteira, Ubatuba. Valeu. Sim. Obrigado.
2: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.